0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 11 de junho de 2022, está começando mais um Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E hoje, véspera do dia dos namorados, e o programa e você já tem um um relacionamento sério, né? Um antigo caso de amor. Então essas são as manchetes do programa de hoje. A história de Celi Campelo chega aos cinemas. É o filme Um Broto Legal. Vocês vão adorar essa entrevista. E a trilha sonora da novela Estúpido Cupido, com o Antônio Mir. Pássaro arquiteto. Nunca tinha ouvido falar esse nome. Pássaro arquiteto. Uma ave bastante sedutora. E olha só essa pergunta, hein? Casinha de boneca, precisa pagar IPTU? O Gilmar Lopes vai esclarecer essa história. E mais, em Guerra do Vietnã, os 50 anos da famosa foto da Napalm Girl, com o professor Vardy Marques. Tudo isso e muito mais no Lá Curiosos, que começa agora falando né, da home, da nova home do site do Guia dos Curiosos. Você já foi lá dar uma olhadinha? Já foi conferir? A Nova Home está incrível. Muito mais fácil de você encontrar os destaques, de encontrar os colunistas, de encontrar as efemérides do dia, os aniversariantes do dia. Agora está uma belezinha. Está uma belezinha. E você precisa dar uma passadinha lá. né? Terminando o programa, ou amanhã, segunda, terça, quando você quiser, dá uma navegada na Nova Home do site do Guia dos Curiosos. O endereço, você sabe www.guiadoscuriosos.com.br www.guiadoscuriosos.com.br e o que tem essa semana lá, por exemplo, tem muita coisa sobre o Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados. Qual é a origem do Dia dos Namorados? Olha que cena linda ali da Dama e o Vagabundo, né? Qual é a origem do Dia dos Namorados? Por que o Brasil comemora em junho e a maior parte dos países comemora em fevereiro? A gente explica. Você sabia que Rio de Janeiro e São Paulo já comemoraram Dia dos Namorados em datas diferentes? Tem muita curiosidade para você, muita. Então estou falando de um dos destaques, mas você pode ver muito mais no site do Guia dos Curiosos, tá? É... Hoje tem o professor Dionísio em dose dupla, né? E ele mandou para a gente começar, né, aquele aperitivo, uma história muito engraçada sobre algumas pegadinhas, uma, né? Uma em especial, uma pegadinha da língua portuguesa que a gente vê agora.
1: Palavra nua e crua. Quando você pede um bife mal passado e ele vem mal passado, como você pediu, o cozinheiro fez muito bem o bife mal passado. E uma casa mal assombrada, ela é muito bem assombrada. A assombração trabalhou muito bem para tornar aquela casa mal assombrada. A língua portuguesa tem complexas sutilezas e quem não a conhece está perdendo muito. Quem não a conhece não pode admirar essas belezas. Muito obrigado e até de repente.
0: E é isso, as belezas da língua portuguesa estão aqui toda semana com o professor Dionísio da Silva, que daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. Hoje tem professor Dionísio em dose dupla para a gente. E como a gente está falando do dia dos namorados, né? o Guilherme Domenichelli falou assim, Ah, eu tenho uma história ótima para contar. Eu falei, Qual será? Ele falou, eu vou falar da ave mais sedutora que existe. Ave sedutora? Né? E uma ave, olha, que eu acho que pouca gente já ouviu falar.
2: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Ele é um dos animais mais sedutores do mundo. Vamos conhecer essa espécie de ave, chamada de pássaro arquiteto ou pássaro pavilhão. Para conquistar uma namorada, os machos dessa espécie de ave constroem ninhos lindos e bastante ornamentados. A construção desse ninho é bastante complexa. Parece realmente um pavilhão. Ele fica todo enfeitado com diversos objetos que o pássaro procura pelas redondezas. Cada pavilhão, vamos dizer assim, é uma maravilha arquitetônica, com 5 a 6 metros de largura. Tem um telhado de palha e pilares de sustentação. Uma cor muito importante para os pássaros apaixonados é o azul. Eles usam vários objetos azuis, canudos, flores, tampas de garrafas e cordões, tudo isso para atrair sua parceira. O macho tem penas azuis brilhantes e a fêmea é verde com olhos azuis. Alguns machos escolhem outras cores, como o amarelo, o branco, vermelho e laranja, e usam sementes, flores, insetos e muitas outras coisas. Os objetos são encontrados nos quintais das casas e nas ruas, já que muitas dessas aves vivem perto das cidades. Algumas vezes, eles também roubam coisas das pessoas. Como encontrar objetos não é nada fácil, muitos machos de pássaros arquitetos roubam os ninhos de outros machos. Por isso, além da construção, é importante eles ficarem atentos com os vizinhos. Depois de todo esse trabalho, quando uma fêmea se interessa por um macho, ele ainda faz uma dança para reforçar a conquista. Realmente é algo impressionante. Todo esse trabalho, toda essa dedicação dos machos para conquistar uma futura namorada.
0: A popstar do rock nacional, a cantora Celi Campelo é a personagem central do filme Um Broto Legal, que estreia agora no próximo dia 16. A cinebiografia narra a trajetória de Celi, né, que nasceu Célia, até chegar a ícone da música jovem brasileira ao lado do irmão Tony Campelo, isso nos anos 1950. Seus maiores sucessos, né, como Estúpido Cupido, Banho de Lua lhe garantiram o título de rainha do rock brasileiro. E eu vou conversar hoje com o Luiz Alberto Pereira, diretor e roteirista de Um Broto Legal, que é estrelado por Mariana Alexandre e Murilo Armacolo. O Luiz formou-se em cinema pela Escola de Comunicação, Comunicações e Artes da USP, em 1978, e tem em seu currículo né, vários longas, As Doze Estrelas, Tapete Vermelho... Han Staden, Os Sete Sacramentos de Canudos, O Efeito Ilha e o documentário Jânio a 24 quadros. Luiz, eu conheci Celi Campelo e me apaixonei por ela com 12 anos, em 76, quando a uhum. TV Globo colocou no ar a novela Estúpido Cupido, né? que eu achei uhum. fantástica. E você, Luiz, como é que você se encantou pelo personagem a ponto uhum. de fazer essa homenagem agora para
3: ela e para uhum. nós? Olha... É o seguinte, Marcelo, a Aceli é um personagem muito forte assim, da cultura brasileira, né, em geral, e no meu caso, eu, eu fui criado em Taubaté, né, desde pequenininho, eu era muito criança, muito pequenininho, mas minha mãe mais é velha e as amigas dela e a rapaziada da época que eu via era fanático pela pela Celine, né? eu via minha irmã batendo rádio ali para ouvir a música dela, tal, o rádio sintonizando, tal. É uma outra época, né, claro, mas eu era muito pequeno, não entendia aquilo direito, achava tudo uma loucura, tal, e mal sabia eu que viria a ser ali, e viria a Rita Lee, Beatles e tudo mais, viria depois e fui descobrindo tudo, claro, né? Então, essa coisa da Celi me encantou muito, assim, de, de, não só por isso, mas pelas músicas mesmo, pelo pelo como ela foi, né? pelas coisas que eu ouvi ali da cidade, falando dela. Tal. E depois eu vim para São Paulo, fiz esses filmes todos e, eu, um tempo atrás, eu fiquei pensando que puxei a Celi, que tá na minha terra ali, maravilhosa, tal. vou fazer uma coisa com ela. E acabou dando certo.
0: É, a Celi nasceu em São Paulo e foi criada em Taubaté. Você é de Taubaté, Luiz?
3: Então, eu, eu nasci em Guaratinguetá, na verdade, né? Mas me criei em Taubaté. Desde pequeno, muito pequeno, mudei para Taubaté e me criei lá. Então, posso dizer que eu sou de Taubaté mais do que de Guaratinguetá, onde eu nasci. Né? Eu, seja, ali do Vale do Paraíba, né? Aquela região maravilhosa que sempre mandou no Brasil é uma região entre Rio e São Paulo. Brincadeira. <risos> Diga lá. Luiz,
0: a, a carreira da Celí foi, um, foi um, um fenômeno, né? O, o uhum. a gente lembra dela até hoje das músicas, mas a carreira dela foi muito curta, né? Se a gente for uhum. olhar, uhum. sem contar aquela parte infantil, a carreira dela foi muito curta. Qual é o recorte que o filme faz dessa, dessa uhum. carreira da Celí?
3: Então, o filme, é... eu quis trabalhar com a, a filme. Porque ela dá uma série, se quiser. Né? Seria dá uma série. Mas eu quis fazer filme. Quis fazer um filme. E o recorte dele é bem o período em que ela tem os grandes sucessos dela. Entendeu? De basicamente 56. Né? Desde 56, quando ela começa. Já cantava, já era conhecido então, e Até 56 até 62. Basicamente é. o recorte é esse. Mas o filme prossegue. É, cita depois as coisas que aconteceram depois. Entendeu? Até a morte dela. Tudo bem? Mas enfim, que ela morreu em 2003, 4 de março.
0: Eu não sei se, se isso vai ser spoiler ou não, mas é, mas é uma história conhecida, né? A, a, história, é a história termina conhecida. quando ela casa, a carreira dela é. termina quando ela casa, casa com uhum. 20 anos, né? E aí, uma, e aí ela resolve largar a carreira, uhum. é isso, né?
3: É, mas tem no filme tem uma surpresa boa. Uhum. Tem uma surpresa boa que acontece no filme que. Vocês vão ver que é interessante o que acontece com essa história toda aí.
0: Que legal. Luiz, você assina o roteiro junto com o Dimas de Oliveira Júnior. Como é que foi esse trabalho? Foi foi pesquisa só de de material, de jornais, de revistas? Vocês contaram com com colaboradores? Como é é que
3: se
0: pesquisa para fazer um livro como esse?
3: É, eu, ou seja, para fazer esse filme a gente, eu, eu pesquisei muito né? eu li muita coisa, é claro né? e, e o Dimas também é uma pessoa que é um fanático pela série, ele é um fanático eu sou um cineasta, ele é um fanático pela série, entendeu? ele viu shows dela quando ela estava já mais velha foi na casa dela em Campinas entrevistava, sentou em frente à casa dela para ela atender e conversou com ela ele é um fanático o Dimas, é muito engraçado isso. mas eu sou um cineasta então eu queria fazer um filme Homenageando a Seni, mostrando a carreira dela, mostrando a força dela. E juntei isso com o Dimas, que deu muito certo, porque ele tinha muita informação. E, ao mesmo tempo, eu pesquisei muito em revista, jornal, no MIS, no Museu da Margem de Som, que tinha várias imagens dela, vários depoimentos dela gravados. Né? E também eu conversei muito com o Tony Campelo, né? que está vivo, foi irmão dela, o Tony Campelo, que me passou até uma memória fabulosa. Ele lembra da camisa do cor da camisa do diretor da, da Odeon e tal data tal. é incrível o então foi fabuloso trabalhar com o Tony Campello também que foi incrível o irmão dela está vivo até hoje e isso foi fantástico foi o que ele, ele cedeu materiais prêmios prêmios objetos prêmios para o filme da Celi. entendeu cedeu fotos então foi muito legal foi toda a base foi essa de tratamento de pesquisa do filme
0: você falou do, do acervo do Mias, que você viu depoimentos, entrevistas dela, mas não tem nada dos programas que ela fez na TV, né Luiz? Ah, não, bom, aí é, aí,
3: aí é outro caso, são outros 70, são outros 50. Porque na época, na década de 50, não tinha, né? Não tinha o videotape, não existia o videotape. Eu não consegui ver nenhuma imagem em movimento dela dessa época. Em movimento, na imagem em movimento. Foto tem, mas uma imagem em movimento, filme, nem filme. Eu fui atrás de ver se eu consegui alguns super 8 da época, aliás, oito milímetros da época. Não consegui nada, não achei nada. Muito menos o Tony, ele falou que tá atrás, ficou atrás de coisas e não conseguiu. Quer dizer, não existe nenhuma imagem em movimento. Então foi muito é, muito, é muito especial o filme, porque está recriando esse momento, recriando essa imagem dela que não existiu. Então, nesse sentido, o filme está sendo um videotape dessa época, porque não existiu. Né? É bem legal isso aí, dos shows, das coisas que aconteceram. E, e, e essa
0: parte, né, que, que é o, o movimento de como ela, ela cantava, como ela é, ficava no palco, o Tony ajudou também? Ele começava a explicar se ela mexia a mão
3: de um jeito, se ela mexia o corpo sim. de outro? Sim, sim. mas, mas né, Foi uma boa pergunta essa aí, interessante essa pergunta. Sua, porque é, a gente optou por deixá-la de ser a Celie, mas incorporar o trabalho da Mariana Alexandre, que é a atriz, né, que está representando a Celie. Então, não ser exatamente uma cópia documental da Celie, mas deixar um pouco na mão da Mariana também. Então, ela tem alguns trejeitos que são bem parecidos com a Celie, mas ela inventou algumas coisinhas também. Então, um filme, entendeu? Que, que não é para ser documentário, né? O filme não é documentário, é um filme de ficção, né? Claro.
0: E, e Luiz, como é que foi a escolha da Mariana Alexandre para esse papel? É né? um nome novo, que a gente uhum. não conhece, e uhum. é, eu imagino que para fazer um, um filme assim deve ter muita gente que se candidata. Né? Poxa, uhum. vai, ser um, vai ser um estouro, eu quero, quero, eu, tá junto eu, com, com eu quero estar Luiz junto com
3: o Luiz Felipe. Olha, é, vou te dizer uma coisa: foi meio mágico, porque a Mariana foi assim primeira ou segunda que fez o teste. Eu, olha, que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, Deus ajude, acho que é por aqui mesmo. Olha que eu vi aquilo, ela tocando piano, ela toca piano. Daí eu pedi, então canta Estúpido do Cupido no piano. Ela cantou a estupro do Cupido no piano, eu falei, nossa, já fiquei com ela na manga ali. Daí fiz, continuei fazendo teste, mas sabia que era ela. Daí foi ela, não deu outra. Ela é mas, excelente, mas... ela até ela fez já musicais, né? Então ela tem. Eu tenho a prática de cantar, eu tenho, eu tenho. ela é esperta demais, é uma frisinha que vai longe.
0: E, mas era, era exigido que cantasse, que
3: tocasse? Qual, qual... Não, não seria necessário exatamente, mas, mas que tivesse ouvido. Não precisava cantar nem tocar, mas se tivesse ouvido, uma pessoa que ouve, que ouve uma música que canta em tom diferente ou que não sabe cantar, o desafina, daí não daria para jeito nenhum. E ela é afinada, toca, canta. Eu falei aqui, não falei, não tem para ninguém. Né? Foi a Mariana Alexandre de cara, ela e o Murilo Armacola. Maravilhosos, um achado. Um o, o, o,
0: o Tony achou o quê do Murilo? Ah, o foi muito, tá engraçado. Igual, né?
3: foi muito o topete... engraçado. Foi muito engraçado. Isso foi muito engraçado. Porque eu levei o Tony um dia no ensaio que a gente estava fazendo. A gente faz uns ensaios, claro, em filme, né? Assim, antes da filmagem, para incorporar os personagens, nos ensaios o Tony foi. E olhava para o Murilo, assim... Eu tenho até ó no make-off, olha, olha para cá olha para lá, fala, é muito engraçado isso. E eu eu, eu, o Burilama é Lamarco o topetão, ele tá parecido com o Tony, ele falou, é, está muito engraçado isso. Ele ficava olhando assim, eu, eu, o Tony ele é muito gozador, ele é muito boa gente, é um, muito, muito bom humor. Né? Ele ria, a gente dava risada, isso era é muito engraçado.
0: É, e, a, e a ambientação dos anos 1950, que eu acho também que deve ser uma coisa muito legal é. para fazer como cineasta, né, Luiz? Deve é. ter coisas histórias engraçadas sobre isso, não tem? É.
3: É, é, é. Eu já fiz filmes de época, assim, né? Eu fiz o Hans Talley, por exemplo, que é um filme super época, de um trabalho enorme construir a aldeia, fazer várias coisas. Então eu sei que época é sempre um trabalho delicado. Nesse filme já é mais década de 50, 60, né 50 para 60, então é mais, mais, teoricamente, até mais fácil trabalhar com filme daquele resultado. Mas, mesmo assim, o cuidado foi muito grande. O cuidado tem que ser muito grande. Por exemplo, não poderiam aparecer coisas ícones desse momento. né Por exemplo, tinha uma estante que a gente estava fazendo que o pessoal do objeto tinha colocado ali uns LPs. Então, sem querer, ali, os LPs estavam falando... Daí veio a diretora de arte e disse: Não, isso aí não pode, isso não existe, a LP não tinha nessa época, é só 78 rotações. Tá? Então, entendeu? São coisas uhum. assim que tem que tomar um certo cuidado porque está ali na tela. né Então, você não pode, você tem que estar evidenciando aquela época. Né? Os carros, por exemplo, né? que a gente tem, o um carro chega na casa da Selye, são carros antigos. Né? belé, bonito tal. Não quer dizer, são coisas que você tem que estar sempre atento a esses, esses pequenos detalhes, que são super importantes. Né? Os cabelos, o cabelo dela, né? as roupinhas, as coisas são... <risos> Incrível, incríveis. O filme está então é incrível, essa, essa arte do filme tá maravilhosa. E vocês filmaram alguma coisa em Taubaté? Uh, não chegamos a filmar em Taubaté. Era uma, era uma opção filmar lá, levar toda a equipe, deslocar e a produção toda, então, até que encareceria bastante, ou fazer em São Paulo. Eu não precisou de jeito nenhum, porque a ambientação que a gente conseguiu aqui foi perfeita. A casa da Celi é aqui em São Paulo, que foi destruída agora há pouco tempo por construção de prédio, claro. E a casa dela é incrível, é parecidíssima com a casa antiga dela em Taubaté Aliás, talvez seja muito melhor essa casa aqui do que... Porque a casa em Itaubaté não existe mais, virou a farmácia e tal. É claro, as coisas as coisas não, não existe mais nada do que a gente pensa, né? Nossa, é uma loucura, uma loucura. Em Itaubaté não existe mais nada do que existia, mais nada, nada. E aqui em São Paulo a gente conseguiu uma casa espetacular, com arquinho... Sabe aquelas casas de arquinho e grade na frente, grade simples, grade sem medo. Então uhum. foi maravilhoso. Não precisou. Ver.
0: E, e os números musicais, né? Num filme como ah, esse, Luiz, esses são os uau, grandes momentos. São, uau, os, os fãs estão esperando para ouvir uau, Estúpido Cupido,
4: Fanho de Lua, é, é
0: gravado tudo de uma vez, é, an, é no começo, Olha, no final, como é que é isso? É,
3: nesse caso, nesse caso, a gente fez no começo, antes tudo, porque se eu tenho um não licenciamento de música, né? Eu, quando estou filmando, eu perdi a cena, perdeu tudo, então eu preparei tudo, nós preparamos a produção toda, foi preparada anteriormente, né, claro. Foi feito o licenciamento das músicas, que, aliás, o te essas músicas americanas, trans, né? são músicas que vieram, tem, uma, tem uma banda de lua italiana, é Tintarela de Luna, né, mas as outras são americanas, tal, são músicas difíceis de conseguir licenciamento, mas a gente conseguiu, graças a Deus, porque senão não teria filme. Então uhum. conseguimos o licenciamento. E o, a direção musical é do, é do Otávio de Moraes, que é um músico maravilhoso, já fez outro, várias trilhas, né? E ele fez o seguinte, ele a gente gravou antes, gravou com a, com a cantora que fez a gravação, e a Mariana canta sobre, inclusive deixa a voz dela um pouco aparecer, mas canta sobre essa voz, playback, entendeu? que funcionou com uma, uma beleza, porque a menina que canta é muito parecida com a voz da Celi e parecida com a voz da Mariana, tem um timbre parecido. Então ficou assim inacreditável. inacreditável. As pessoas falam, nossa, mas ela canta bem. Eu falo, ah, hum. ela não está cantando. Ela está dublando a música, playback, mas ela de vez em quando deixa a voz dela aparecer também, transparecer. Então ficou Isso foi... um, um trabalho incrível. Nossa.
0: Os Eu números musicais foram gravados é, em, em teatro? Ou era Não, aparecer no
3: estúdio. No estúdio, estúdio. De TV? Ah, não, não. Ah, sim. As músicas que o Otávio Moraes né, preparou foram gravadas em estúdio dele lá, né, no estúdio. Mas, mas
0: as cenas. As, você... as cenas
3: foram em teatros, foram em clubes, foram em programa de TV, foram em festinha tem uma festinha daquela bem década de 60, assim começo da década de 60, que a mãe olha, vê se está tudo bem na sala, dá uma olhadinha, sabe? Passa e dá uma olhadinha. A mãe dá uma cuidada, né? Se cuidava um pouco dos filhos naquela época. Então a mãe dá uma olhada na sala, vê o que está acontecendo tal, e tal. E, e na verdade é quando a, a calça comprida, que elas começaram começou a aparecer o uso da calça comprida. E a mãe da assim, CB é louca da vida daquilo, marca muito o corpo da mulher, isso que lá não pode, isso é uma loucura, você assim, ele faz uma confusão danada no estúdio, quando ela vai tirar a foto do LP do estúdio do Copi, que ela tira. então ela tirou a foto sentada. Ela tem isso seu, vou dar um spoiler do filme, mas é uma cena bem engraçada. essa aí. E ela acaba fazendo a foto dela sentada, de calça comprida, pode ficar escandaloso tá, tá, bota, entendeu? E tanto faz. É, Para você ter uma ideia, nessa festinha que eu estava falando, tem a menina, dona da, da festa, que é mais avançadinha, a mãe mais liberal, ela é é a única que está de calça comprida. Se eu estou de saia, até ela sai até o joelho, a assim, então, é de calça comprida realmente marca o corpo da mulher. Realmente você percebe na festa que marca o corpo da mulher, mas é para marcar mesmo. Né? Hoje em dia, quem é que falaria isso? Eu não vai para calça comprida que marca o corpo da mulher. Imagina é o que acontece hoje em dia.
0: Então, são essas coisas de
3: época que, entendeu? É. Que, que acabam é, você percebendo os absurdos que existem no, na raça humana. Né?
0: Então foi, foi uma preocupação do roteiro passar o que era é nos anos, final dos anos sim, 50,
3: começo dos anos sim, 60,
4: sim. Né? Claro, é, dar um o claro, retrato claro, da sim.
3: época, né? Claro, o retrato, o retrato instantâneo daquele momento ali, né? Do que era aquilo, como se as pessoas comportavam, as gírias, né? As gírias, né? Tá lascado, lascou o de lascar o cano, tá? entendeu? É, Coisas é engraçadas.
0: Eu te perguntei desse encontro do do Tony Campelo com o Murilo Armacolo, que faz o papel do Tony no filme, e o Tony, ele assistiu ao filme? Ele já viu o filme montado? Como é que
3: foi? Não viu o filme ainda, não. Vai ver agora na na pré-estreia que vai haver, que a gente vai ter... Dia 13 de junho vai ter uma pré-estreia do filme e a gente vai ver. Ele tá, tá louco para ver tá louco para ver é claro tá <risos> querendo ver tal tá... vamos ver isso aí isso aí então mas o que ele vai ficar muito emocionado que ele ficar
0: mas ele não ficava te emocionado. ligando de noite para conversar com você eu lembrei de uma
3: história ele te ligava não não ele é muito especial ele é uma pessoa discretíssima nesse sentido uma pessoa que sabe sabe o lugar dele e sabe o lugar do outro também ele é uma pessoa maravilhosa para mim assim é uma pessoa muito engraçada muito engraçada por exemplo, conversando esses dias com ele, posso contar isso? Lá, é muito vamos engraçado. Ele, ele, conversando com ele, ele falou, pô, mas, Tony, tal, não sei o porque não sei quem tem tantos seguidores, tal, tal, tal. Ah, eu não tenho seguidores, não, só tenho perseguidores. O que está atrás de mim para cobrar crédito, do que, os débitos, o não tem perseguidores, eu não tenho seguidores, tem umas coisas assim da Áqua Velha, tem umas invenções, querido, eu tenho um bom humor. Entendeu? É muito engraçado, é a figura engraçadíssima, muito esperto, inteligente. Ele nunca ligou, nunca. Ele e ele, foi ele. ele faz algum tipo de comentário, né? É
0: pensando hoje, não. né? Olhando para trás, da irmã ter largado a carreira tão
3: jovem. Ele, ele não, ele não gostou muito, não. Eu Percebo que ele não gostou. Eu Nunca perguntei se você gostou, porque você nunca, nunca coloquei na parede. Não era o caso, então, entendeu? Mas ele, eu, eu sinto que assim, quando passei perto da agência a conversa, ele não gostou muito. Não. Ele achou que ele não precisava, podia ficar mais. Mas a vontade dela ela que decide, ela que sabe, porque as pessoas são assim, decide, e tá acabou, não tem problema, tá Então ele não eu, eu, imagino, eu vejo muito isso dele assim, entendeu? Agora a ele voltou depois, né, você sabe, né? Quer dizer, ela voltou em 68, quando o Raul Seixas, tentou voltar Ela tentou em 68, várias vezes, é, né, voltar. Os Beatles, né? Inclusive, né, naquele festival que teve no Rio, sendo, no festival do, no litoral do Rio. Depois voltou, voltou em 76. Né? Em 76 é a história dela, ela acontece, reacontece. Em 76 por causa da novela novelo e Cupido, da qual ela uhum. até participa, né? Então ela reacontece ali. Mas, claro, não com outros sucessos, não com outras coisas, mas com o revival das músicas né, da época de ouro dela. Por isso que eu optei pela idade, idade, sabe, a idade do ouro dela ali, a idade de ouro dela, que foi essa época, 56, 62, por ali, né, que são os grandes sucessos os grandes sucessos das paradas brasileiras.
0: E, e o caso da, da Celia, né, Luiz, não é um caso isolado. Muitas mulheres é, passaram por isso eu, eu tenho um caso de, de família que, é. assim, eu, eu conheci uma tia do meu pai, que era a Gripina é. Duarte, né? É. Conhecia como a tia Pina, e nunca é. soube o que, ela, o que ela fazia, porque ela era, assim, era uma dona tia Pina. de casa. Né? É. Um belo dia, assim, já mais, é. mais crescido, eu descubro que ela foi uma das rainhas do Rádio Paulista ah, e que é. largou também uma carreira que tinha tudo para decolar. Né? no auge, né, na hum. quando você está na rampa de lançamento, porque se casou. Uhum, <risos> né?
3: uhum, é, mas a, inclusive a Celi é uma história muito incrível esse lado que você está perguntando, porque a Celi ela ela é incrível, ela, ela chegou uma hora que ela estava muito cheia daquela vida. E não é por nada, ela não largou por conservadorismo ou por coisa assim. Né? eu, prefiro, eu tenho, nessa época eu tenho que casar porque aquela época não que a mulher devia casar, né? Era uma época que a mulher vinha casar, criar filhos, ser dona de casa. Mas ela não estava com esse problema. O problema dela não era esse. Ela estava cheia de shows, de agenda, de coisa. Você imagina o que é viajar naquela época, que eles foram fazer shows em Fortaleza, Manaus, Maranhão, Rio Grande do Norte, Nordeste, Zéone. Você imagina viajar um DC3, pegar um DC3, marcar todos esses shows por telegrama e telefone, e ir atrás desses shows e fazer, fazer entrevistas locais. Você imagina aquela época. Então, e ela estudando, querendo se formar, aqui, eu não sei como ela conseguiu, aliás. Então ela ela foi, quer dizer, ela estava muito, chegou uma hora que ela não aguentava mais as coisas, agenda, de show, de coisa. Eu quero ter minha vida particular, não quero mais ninguém atrás de mim, pedir autógrafo, não quero mais, não quero mais nada disso. Quero ser feliz, sozinha, em paz, com minha família, criar meus filhos. Ela decidiu por isso, entendeu? Então ela foi, ela, ela preferiu nesse momento, ela pensou a decisão que ela devia tomar Está no filme uma coisa incrível. Essa cena, eu tô falando para vocês, vocês vão gostar. Sensacional! Então, gente, a estreia é agora dia 16:
0: Um Broto Legal, um filme que é escrito pelo Luiz Alberto Pereira com o Dimas de Oliveira Júnior. né O Luiz contou aí que é um super fã da Celi, isso. conheceu a Celi e dirigido pelo Luiz, também um cineasta aí premiadíssimo. E eu, eu já disse isso para o Luiz antes de começar a entrevista. Nessa primeira semana, pode garantir que eu estarei. Eu adoro é, essas cinebiografias de, de artistas dessa época e sim. sou muito fã da Celi. Então, Luiz, eu queria agradecer em nome dos fãs pela Obrigado. ideia, pelo, pelo trabalho. aí. É, eu tenho certeza que, que vai ser mais um grande sucesso aí na sua carreira. Eu acho que sim. Tá bom? Muito legal. Então, agradecendo, Luiz, mais uma vez. eu Vou, vou continuar no, no campo musical aqui no Olá Curiosos. Vou chamar agora o Antônio Mir, o nosso caçador da música perdida. Sucesso, então, Luiz. Boa Muito estreia para você. Obrigadíssimo. Um Espero
3: que você esteja lá mesmo e goste. tá bom E
0: depois você me conta o
3: que o Tony achou ah, no,
0: agora na, na noite é. gente... de estreia, na Van se ele Isso. chorou muito, depois você conta tá pra bom. gente.
3: E depois você pode fazer o seguinte, se você quiser. Aqui ao vivo eu falo pra você. Você me passa seu e-mail que a gente manda um convite pra você dentro pra estreia Boa noite. Opa,
0: vou te mandar. Vou te mandar. Tá bom. Tá bom? Tá
3: bom? <risos> ok. Um abração. Tchau, um abração.
5: Vem aí. Os
1: caçadores da música perdida.
4: Olá, curiosos. Entre agosto de 1976 e fevereiro de 1977, foram exibidos 160 capítulos da última novela gravada em preto e branco no Brasil, Estúpido Cupido, de autoria de Mário Prata, ambientada no início dos anos 60 na fictícia Albuquerque, uma pacata cidade do interior paulista. A trama se desenvolve com conflitos de comportamento de gerações, a agitação na cidade nos preparativos para realizar a eleição da Miss Brasil e, de quebra, receber a visita de uma das figuras mais famosas da época, a cantora Celi Campelo. E foi uma das faixas do primeiro disco de Celi Campelo, gravado em 1959, que deu nome e virou tema de abertura da novela, Estúpido Cupido. Estúpido Cupido é uma versão da música Stupid Cupid, escrita por Howard Greenfield e Neil Sedaka e gravado pela cantora Connie Francis em 1958. Outra versão, gravada por Celie Campelo também faz parte da trilha sonora nacional da novela Banho de Lua, de 1960. A música original, Tintarella de Luna, foi composta por Franco Migliatti e gravada pela cantora italiana Mina, em 1959. Entre os sucessos que recheiam a trilha sonora nacional da novela, lançada em LP em 1976, estão Quem é, com Osmar Navarro, Diana, com Carlos Gonzaga, Ritmo da Chuva, com Demetrios, Broto Legal com Sérgio Murilo, Biquíni Amarelo com Rony Cord e Neurastênico com Betinho e seu conjunto. As aventuras e desventuras dos personagens da novela, como a turma do rebelde sem causa Mederix e os seus inseparáveis amigos de confusão João, Canício e Carneirinho, também eram embalados por grandes hits que fazem parte da trilha sonora internacional. Break Up is Hard to Do, com Neil Sedaka era tema do playboy rebelde Mederix, interpretado pelo ator Neila Torraca. The Green Leaves of Summer anunciava a aparição de uma folclórica figura da cidade, Belchior, um mendigo sem memória, mas com um grande conhecimento em matemática e literatura, vivido pelo ator Luiz Armando Queiroz. Essa é uma trilha sonora que vale a pena ser explorada nos aplicativos de música, pois o disco contém 20 faixas, que inclui Tutti Frutti com Little Richard, The Twist com Tube Checker, Don't Be Cruel" com Elvis Presley, Everybody Loves Somebody com Dean Martin e April Love com Pat Boone, entre tantos outros sucessos do final dos anos 50 e 60. A trilha sonora nacional de Estúpido Cupido foi a primeira trilha de novela a superar a marca de 750 mil cópias vendidas, recorde que manteve por dois anos, quando a trilha internacional da novela O Astro alcançou a marca de mais de 850 mil cópias vendidas, número bem astronômico para a época. Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida no Olá Curiosos.
0: E o Antônio Mir falou agora né, da da novela, a novela do Mário Prata, e ele começou dizendo que era a novela toda em preto e branco. E talvez algumas pessoas vão falar, não, o Antônio Mir está enganado. Eu lembro dessa novela em cores. né? Só os dois últimos capítulos foram em cores. que Justamente quando tem um salto no tempo, né, um salto de 10 anos, então a novela que vinha toda em preto e branco passa a ser colorida. né? Então talvez algumas pessoas tenham guardado só esses últimos capítulos. Então, só para a gente explicar. A gente tem, já expliquei aqui, a gente tem problemas de direitos, né, de usar as as canções da novela que o Mir citou, mas o Antônio Mir coloca todas elas né, para facilitar o seu trabalho na página do Facebook dos Caçadores da Música Perdida. Uma página administrada pelo Antônio Mir, criada por ele, então ele faz aqui, ele conta a história, né, para a gente ficar curioso, querendo ver, é, ouvir né, as músicas, aí ele coloca as músicas que ele citou na página do Facebook dos Caçadores da Música Perdida. E agora, gente, é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. Acenando para o público na carruagem dourada real, uma rainha Elizabeth II, de 25 anos, participou de uma procissão histórica. Acontece que o ano era 2022 e ela nem estava na carruagem. A figura era, na verdade, um holograma projetado para a celebração de seu 70 ano no trono. No domingo passado, dia 5 de junho, a carruagem atravessou as ruas de Londres com imagens de arquivo de uma jovem rainha Elizabeth no dia de sua coroação, quando ela partiu do Palácio de Buckingham para a abadia de Westminster e retornou como rainha né, nessa mesma carruagem. A rainha foi coroada em 2 de junho de 1953. Ela foi acompanhada no veículo pelo marido Philip, duque de Edimburgo. né? O Philip faleceu no ano passado. A carruagem dourada real foi projetada pelo consultor de arquitetura do rei, do rei Jorge III, Sir William Chambers, e construída pelo fabricante de carrocerias Samuel Butler. Olha que linda essa carruagem. Ela foi concluída em 1762, então está completando 260 anos em novembro deste ano. É o terceiro veículo mais antigo é, sobrevivente do Reino Unido. E ele, essa carruagem já passou por quatro restaurações ao longo desses 260 anos. Estava há 20 anos sem participar de um evento. Olha, estava paradinha há 20 anos. A carruagem, como nós vimos, é adornada com folha de ouro sobre madeira. Pesa quatro toneladas e tem 3,6 metros de altura. Ela foi projetada para ser puxada por oito cavalos a uma velocidade de caminhada. Oito cavalos, no caso aí, né, que vestiram trajes majestosos também. vamos dizer majestosos, mas trajes impecáveis para fazer parte desse desfile do jubileu de platina do reinado de Elizabeth E mais uma curiosidade para terminar esse Todo Mundo Curioso. No dia da coroação, isso... Qual que é o dia aqui? 2 de junho de 1953... Como era um dia excepcionalmente frio, uma bolsa de água quente estava presa embaixo do assento da futura rainha. Vai ficar quentinho o assento ali. É isso. Agora nós vamos matar a saudade daquele jingle que fez história. né? E o professor Fábio Dias também pensou no dia dos namorados, gente.
6: Clube do Jingle. No início da década de 1980, havia uma série de restrições por parte do governo e também pressões religiosas contra a publicidade de anticoncepcionais, inclusive preservativos. Veja que curioso, poucos anos depois, em meados da década de 80, o próprio governo incentivaria o uso de preservativos justamente por causa da escalada do vírus da AIDS. Mas... Voltemos a 1981, quando a marca John Tex, que na época fazia parte do portfólio da Johnson Johnson, solicitou a criação de um comercial para o produto e que ficou a cargo de Washington Oliveto, que na época trabalhava na agência DPZ. Diante de uma série de restrições e dificuldades, como expus agora, ele teve que ser muito criativo e muito cuidadoso para poder abordar o tema. E o comercial que ele criou foi de uma sutileza e de uma inteligência muito grandes Nada mais era do que uma mulher colocando uma meia em toda a sua perna e, diante disso, criaria uma metáfora com a utilização do próprio preservativo. Mas para um filme tão sutil, né, tão com é, uma sensualidade tão, de certa forma, velada, era necessário um jingle à altura. E esse jingle ficou a cargo de Theo de Barros, que, além de criá-lo, também o tocou é, ao violão para que a atriz e cantora Kate Lira pudesse interpretar a letra. Uma letra bem curta, bem simples, mas que ajudou a emoldurar é, esse comercial, que, aliás, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cannes naquele ano. Vamos assistir esse comercial que já virou um clássico da publicidade brasileira e esse jingle extremamente sutil e singelo que cumpriu perfeitamente o seu papel. Eu
7: me preparo pra você Hoje eu te quero assim
5: Pra
0: mim. E depois o professor Fábio Dias... Ah, o lembrete, né? Tem muita curiosidade nesse programa, mas tem muito mais também nas nossas redes sociais. E todos os dias, fala assim, Puxa, que pena, o Olá curioso é uma vez por semana, né? eu quero saber mais, está aqui, ó. Tem curiosidade no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tem vídeo, tem números, tem curiosidades e efemérides. Está tudo no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok do Guia dos Curiosos. Você pode acompanhar tudo isso no dia que você quiser também. né? Pode ver todo dia ou pode ver uma vez por semana, não tem problema. E deixa eu falar dos livros aqui. Quem é de São Paulo? Atenção quem é de São Paulo. Está rolando ali na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Paquembu, a Feira do Livro. É um evento que começou na quinta-feira e termina amanhã, no Dia dos Namorados, termina às nove da noite. Então, a programação intensa, com palestras de escritores, tenda com autógrafos, né? dezenas de editoras participando, uma delas a Panda Books que tem os meus livros procurar Panda Books você vai encontrar essas novidades né ó, tem aqui os livros que estarão lá na feira do livro do Paquembu tem o parabéns a você o Independência zero agora 200 anos da Independência em setembro nós vamos fazer uma super pauta para esse para esse acontecimento também tá aqui ó memórias póstumas do burro da Independência todos os livros estão estarão né estão e estarão na na Feira do Livro da Praça Charles Miller, no Paquembu. Então, é até o dia 12 de junho, domingo, amanhã. Aí você fala, puxa vida, Marcelo, mas eu não sou de São Paulo, eu estou assistindo ao programa aqui, mas eu moro em outra cidade, não tem problema, gente. Aqui na descrição do nosso vídeo, no YouTube e no Facebook, você vai encontrar os links direto que te manda para a editora, e você pode comprar lá. E ainda, se você conversar com a Patrícia, da editora, né, você escreve para ela, lá é vendas.pandabooks.com.br, você fala, olha, já já comprei o meu, mas eu quero autografado. A Patrícia me avisa, eu vou até a editora e mando autografado para você. Olha que bacana. Você pode levar o livro autografado e aí tem aqui os links para você encontrar o livro facilmente. Mas também está tudo tudo, no nosso site também, no Guia dos Curiosos, tem lá o botão que manda direto para o livro... Aqui, ó, esse aqui, o Guia dos Curiosos, edição fora de série. Então, muito muito fácil encontrar os livros. E também, né, só lembrando que esse programa está disponível em podcast. O Olá, Curiosos é um podcast que você encontra nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Você, no sábado, às 10 da manhã, eles já estão disponíveis para você baixar e ouvir a hora que você quiser e todos os que nós já fizemos estão disponíveis nas três plataformas também. Você pode ouvir a qualquer momento, compartilhar. É muito fácil compartilhar podcast nas suas redes sociais. Isso ajudaria muito a gente. Você ouve lá no Spotify, e aí tem lá compartilhar, você põe no seu Instagram, pode pôr no no WhatsApp. Olha aí, super fácil, mandar por e-mail. Então, ajude né, a aumentar o engajamento dos nossos programas, das nossas redes sociais, tudo isso. E já agradeço de antemão. E quem é o nosso especialista em podcast? Quem é? É o professor Marcelo Abud, que está chegando agora com mais uma de suas dicas.
7: Hoje pode. Com Marcelo Abud.
5: No final de maio, estreou no Spotify e em outras plataformas a audiosérie Casa Submersa. São 12 episódios com pouco mais de 20 minutos cada um. Eles foram adaptados do texto de mesmo nome, levado aos palcos em 2019 pelo grupo de teatro Velha Companhia de São Paulo. Roteirista, diretor e um dos atores do elenco, Kiko Marques, Fala um pouco sobre o processo de transformação da peça para o formato de rádio teatro.
8: Um texto teatral,
4: caso o mesmo texto longo, um texto de três horas, uma saga, ele já já já, já traz em si um pouco desse DNA, dessa vocação para se tornar uma série, uma série para rádio. Sendo uma série para rádio, é, me vinha à cabeça o tempo inteiro, uma vivência artística que foram aqueles disquinhos coloridos da década de 60, do Braguinha, que o meu avô me dava né? é, sistematicamente, saía nas bancas, meu avô comprava e me dava e eu devorava aqueles, aqueles disquinhos coloridos, ouvindo as histórias, entrando nos ambientes, ouvindo os atores fazendo as bruxas e os príncipes e, e os bichos e toda aquela, aquela aquele universo. Eu pensava muito nisso, na adaptação.
5: Em casa submersa, uma bióloga começa a ter surtos de inconsciência a partir da visita de um senador a um aquário do Rio de Janeiro. Com apenas fragmentos de imagens na memória, um rio de água escura e uma frase sobre caminhoneiros, ela parte pelos cantos do país e de sua mente em busca de conhecer a própria história. Essa viagem é o que acompanhamos nos 12 episódios, Pelo Caminho, Realidade, sonho, desejo e morte se misturam em uma história fantástica, mas com uma série de temas importantes sobre a realidade brasileira.
7: Diretamente do fundo das águas, no fundo da lama. Hoje eu tive um sonho. Eu fui para a rua. Todos tinham tido o mesmo sonho. Sonho comum. uma contaminação do devaneio que se alastrou como fogo, uma epidemia. Esse sonho não poupou ninguém, nem crianças, nem velhos. Havia também quem defendesse que até os bebês sonharam, pelo movimento dos seus olhos, que eles também tinham sonhado com os animais tombando, com os pássaros caindo. E que mesmo não usando ainda o dialeto, pareciam querer dizer Assim que todos eles acordaram, parecia um querer falar da inviabilidade da vida na face da terra. Da inviabilidade da vida na face da terra.
5: Com um grande elenco, que está ótimo na adaptação do podcast, uma trilha musical original belíssima e uma paisagem sonora envolvente, áudio audiosérie Casa Submersa é para ser ouvida com atenção Daquelas que você precisa parar, colocar o fone de ouvido e, de preferência, apagar as luzes para mergulhar para valer nesta viagem do Grupo Velha Companhia. Importante ainda dizer que esse projeto foi viabilizado pelo fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo e a parceria do Estúdio Teses e do TUSP. Em função dos temas tratados, a indicação é para maiores de 16 anos. Por hoje é isso. Na semana que vem, eu espero você novamente para mergulhar mais uma vez pela podosfera e esse mar de podcasts incríveis. Até lá! E
0: depois do professor Marcelo Abud, outro professor, professor Vardy Marx, com a história de uma imagem que marcou uma guerra.
3: Aí tem história.
9: Olá, curiosos. Faz 50 anos. É possível transformar a gasolina numa espécie de gelatina que, em vez de queimar e evaporar de uma só vez, gruda nas coisas e queima até o fim. Para fazer isso é preciso, basicamente, de dois compostos químicos o ácido naftênico e o ácido palmítico. Daí o nome palma E aí tem uma baita história. O Sudeste Asiático, onde fica o Vietnã, era chamado de Indochina. Entre 1946 e 1954, a Guerra da Indochina opôs vietnamitas e colonizadores franceses. No final, uma conferência internacional determinou a independência do Vietnã, dividida em norte, apoiado pela União Soviética, e sul, apoiado pelos Estados Unidos. Coisas da Guerra Fria. A tal conferência também estabeleceu que a unificação do país aconteceria a partir de 1956, conforme que decidissem as eleições de 1955. O Sul se recusou a participar, acusações recíprocas foram trocadas e bingo! Começou a guerra do Vietnã. O Norte, com o exército regular e o apoio dos Vietcongs, que eram guerrilheiros, vinha tendo maiores sucessos. O Sul, além dos seus soldados, sim, o apoio americano com assessores, armas e recursos. A presença americana vinha crescendo muito, pois eles não queriam aceitar a ideia de ter outra presença comunista na Ásia, além da China e da Coreia do Norte. Eles estavam precisando entrar ativamente na guerra, e então aconteceu o um incidente no Golfo de Tonkin. Em agosto de 1964, um navio americano, o Destroyer Maddox, que estava no tal Golfo, bem próximo do Vietnã do Norte, com a missão de apoiar atividades de espionagem, entrou em águas territoriais, foi atacado por lanchas torpedeiras, aviões vieram em socorro do navio, houve troca de tiros e ficou nisso. Só que no dia seguinte, estando em águas internacionais, o Maddox informou que estava sendo atacado um ato de hostilidade que significava guerra. Hoje sabemos que esse segundo ataque foi falso. Mas foi a partir daí que tropas americanas, australianas e sul-coreanas foram enviadas para o conflito. Aí entrou o Napalm, despejado com bombas incendiárias, e então vem o caso que aconteceu há 50 anos. No dia 8 de junho de 1972, aviões sul vietnamitas bombardearam com Napalm a aldeia de Trang Bang, que havia sido ocupada pelas forças do norte. Muitas pessoas estavam dentro de uma igreja para se proteger e essa igreja foi atingida pelas bombas. Em meio às chamas, uma família corre desesperada. Entre eles, Phan Thi, uma garota de 9 anos. Com o corpo em chamas, ela corre gritando muito quente, muito quente, arrancando as roupas. O fotógrafo americano-vietnamita Nick Ut fotografa o desespero da menina correndo nua antes de envolvê-la em um cobertor que apaga as chamas e levá-la para o socorro, o que salvou a vida dela. A foto premiada com o Pulitzer, entre outros, é a mais famosa da Guerra do Vietnã, ajudou-a encurtar o conflito e marcou a menina para sempre, a ponto de o apelido Kim Phuc, menina da foto, ser agregado ao nome dela. A cena filmada faz parte de um documentário sobre a Guerra do Vietnã que ganhou o Oscar. Dois priminhos de Kim Phuc. Um com nove meses e outro com três aninhos morreram ali. Ela teve queimaduras de terceiro grau e dores físicas e emocionais que a atormentaram por toda a vida. Ela foi usada pelo Vietnã do Norte como propaganda anti-americana. Adulta, foi estudar em Cuba onde conheceu seu marido e, numa viagem oficial passando pelo Canadá, desertaram pediram asilo e estão morando no Canadá até hoje. Fanti Kim Fook dirige a Kim Foundation International, que ajuda crianças vítimas de guerras pelo mundo todo e é embaixadora da boa vontade da Unesco. Ela disse na semana passada, essa imagem sempre servirá como um lembrete do mal indescritível que a humanidade é capaz. Ainda assim, Acredito que a paz, o amor, a esperança e o perdão sempre serão mais poderosos do que qualquer tipo de arma. É isso.
0: E para quem gosta de histórias, né? histórias com H maiúsculo, sempre, o professor Vardimark sempre com histórias maravilhosas, tem muito mais no site do Guia dos Curiosos. E a gente explica, por exemplo, né? a gente... A gente vai falar de Santo Antônio, dia de Santo Antônio. Um dos santos homenageados agora nas festas juninas. Mas a gente responde, por que Santo Antônio é chamado de santo casamenteiro? Né? De onde veio essa história? O site do Guia dos Curiosos responde essa pergunta, tá? Por que Santo Antônio é chamado de santo casamenteiro? E tem muito mais, tem muito mais. Isso é só um aperitivo, você tem que visitar a página www.guiadoscuriosos.com.br. Tá? Olha a dica. Aí você vai encontrar muito muito mais, muito mais mesmo. Por falar em encontrar muito mais mesmo, toda quinta-feira, você já sabe, nós é, é, fazemos aqui o programa Quem Te Viu, Quem Te Vê, junto com Magalhães Júnior. E olha, eu garanto para vocês que nós estamos escrevendo um capítulo muito importante da história da televisão coisas que você não encontraria em outro lugar, que fazem parte do acervo do Magalhães Júnior. E é um desfile de curiosidade, gente. Olha, às vezes acaba o programa do Mago, eu falo assim, ah, ele falou que não tem nada disso no, na internet, deixa eu ver né se ele não está me enganando, ah, vai lá procurar nada. né É uma coisa que quem for pesquisar só vai encontrar no Quem Te Viu, Quem Te Viu. Estamos escrevendo, ajudando a escrever a história, a memória da televisão brasileira. E é, ele já tinha feito na quinta-feira anterior a primeira parte de um programa é, falando dos shows, né, dos programas de televisão que traziam os grandes sucessos da semana em termos de música, nas né, paradas de sucesso, os hit parades. E aí o Maga começou com os pioneiros, né? Foi bem lá atrás na história e trouxe os pioneiros. E na quinta-feira passada nós avançamos. né? ele ele contou programas ali do final da década de 50, da década de 60, até chegar ao ao programa mais famoso de todos os tempos de paradas de sucesso, que foi o Globo de Ouro, que estreou em 1973 pela TV Globo. né? E aí foi outro programa daqueles inesquecíveis. Você precisa ver as duas partes, né? tem a parte 1, que já está disponível, parte 2, também disponível, no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Tem lá todos os programas que o Maga fez. Muito fácil de encontrar esses esses últimos dois. Aí vai vai maratonando o Magalhães Júnior. Dá para maratonar o Magalhães Júnior. E nós, todo sábado aqui, escolhemos um trecho do programa né, para deixar de aperitivo, para deixar você com vontade de assistir ao programa inteiro. E é justamente o momento em que ele fala do Globo de Ouro, gente. Bom, maga, você está já contando, né? Você deu uma uma boa mostra desses programas de hit parede, parada de sucessos ali nas décadas de 50 eh, e de 60. Mas nós começamos o programa anterior falando do Globo de Ouro. Você não vai deixar de falar do Globo de Ouro, né?
10: De jeito nenhum, até porque nós aqui falamos, né? E sem dúvida ele foi o último programa de sucesso, com base em parada de sucesso. né? O Globo de Ouro que estreou em 1973 e ele foi exibido até 1990. E, como eu falei, eu acho que é o programa de maior lembrança que se tem, é o último que se tem. Tanto que eu perguntei para você no início do programa passado, quando a gente fala de parada de sucesso, hit parade, qual é o último... Programa desse tipo que você se lembra Você nem pestanejou, você falou Globo de Ouro. Que né? não lembrava nenhum outro também. Porque, olha, se teve, passou batido. É. Né? E o Globo de Ouro tomava como referência os sucessos em disco promovidos ali pela gravadora São Livre. Né? Mas nesses, ou naqueles, 17 anos de duração, o Globo de Ouro alternou apresentações semanais e mensais. Sem dúvida, o, o programa ele foi um sucesso e, de certa forma, ele foi o grande termômetro musical da época de 1900, dos anos 1970, dos anos 1980. E por ali né, passaram, democraticamente, os maiores nomes. Ali, do do disco da música brasileira, da loucura das frenéticas ao Gonzaguinha, do deboche da Rita Lee ao latinismo do Sidney Magal, do som doce da Marisa Monte à maluquice beleza do Raul Seixas, da voz inconfundível da Elis Regina à interpretação também inconfundível do Roberto Carlos.
0: O Maga, é, tinha algum diferencial no Globo de Ouro, a não ser aquele que o Roberto Carlos ganhava sempre? <risos> era sempre o Roberto Carlos. Eu não lembro de alguém ficar em primeiro lugar fora o Roberto Carlos. Não lembro. Não, em geral,
10: é. era o Roberto Carlos, principalmente quando ele estava com a Miriam Rios. Ali, então, não, não tinha para ninguém. Mas, olha, o diferencial do Globo de Ouro estava na sua apresentação. Não na forma, mas no quem apresentava. Porque a Globo, inteligentemente, ela se utilizava do seu enorme cast de atores, atrizes, apresentadoras, apresentadores, para tornar ainda mais atraente o programa. Por isso ele, ele era sempre apresentado por uma dupla mista. Uma das primeiras duplas mistas que apareceram foi composta por ninguém menos que Tony Ramos, e Cristiane Torloni. Uma outra dupla, mas ali do, do time jovenzinho, foi formado pela Isabela Camargo e o Guilherme Fontes. Agora, o programa, Marcelo, é teve...
0: Isabela Garcia, não é, Maga? Isabela Garcia.
10: Eu falei Isabela Camargo, fui traído pela... Isabela Camargo e é a atual Isabela G- Garcia com o, o Guilherme Fontes. E teve várias duplas de apresentadores né? teve César Filho Cláudia Raia Cláudia Abreu, César Filho Cristiane Torlone Denis Carvalho César Filho e a Isabela Lauro Corona, Miriam Rios Denis Carvalho Miriam Rios
0: e Maga vamos lá para a gente terminar o programa de hoje uma, uma curiosidade do Globo de Ouro bem bacana assim
10: Olha, Marcelo, eu consegui três grades de programação diferentes do ano de 1976, que mostra o Globo de Ouro. Em outubro, o Globo de Ouro tinha, ali na sua grade, no, no seu time para ser apresentado, Hermes de Aquino, João Bosco, Bete Carvalho, Vanusa, Zé Rodrigues e Belchior, entre outros. O aí, né, um timão né? Oh. em novembro de 1976 tinha Ângelo Máximo, José Augusto, Eliana Pittman, Jane Ierondi e e Celica Campelo também entre outros.
0: Que a Celica oh. Campelo, ela ela tava passando a novela Estúpido Cupido e ela, né, ressurgiu né, nessa nessa novela, né? Nas paradas.
10: Ela era o tema da, da novela, né? o Estúpido Cupido, que já tinha sido sucesso no finalzinho dos anos 1950. Agora, o mais curioso, Marcelo, está na grade de agosto, que tinha Benito de Paula, Luiz Ayrão, Jorge Ben, que ainda não era Jorge Jorge, e Chico Anísio com All By Myself. Espera aí, o Chico Anísio Cantou all by myself? Me explica essa história. Não, ele não cantou, não. Isso hum. foi uma sacanagem de quem colocou isso na, na revista. né? Eu levei um susto. Aí eu fui dar uma pesquisada. Na verdade, o Chico, de vez em quando, ele se apresentava com o seu personagem, o radialista Robert Val Taylor, hum. para anunciar alguma música. Né? E então, o All By Myself, que era do Eric Carmen, foi apresentado pelo Robert Walter, mas não foi cantado pelo Chico Anísio, claro. Né?
0: E olha, se você quiser mandar mensagens para a gente, o nosso e-mail é esse aqui, olacuriosos.com.br. Olacuriosos, Olá, Curiosos arroba guiascuriosos.com.br para mandar uma sugestão de pauta, uma sugestão para os colaboradores, para mandar uma curiosidade, uma foto que você tirou, algo você foi viajar, achou um negócio que uau nunca tinha visto, é curioso. Lembrei do Marcelo, lembrei do Guia dos Curiosos, é esse e-mail aqui. Olá Curiosos, arroba br E eu disse que hoje nós teríamos dose dupla do Professor Dionísio da Silva, né? Duas participações. Ele entrou no comecinho do programa e agora tem mais curiosidades com o professor Dionísio. Vamos ver?
1: Palavra nua e crua. Não complicarás. Este é o título da minha mais recente coluna na revista Oeste, revistaOeste.com. Ela é apenas eletrônica, não é impressa. Eu trato... Desta palavrinha de nove sílabas é uma novena, não é? Desincompatibilização. Nove sílabas, uma novena. Os políticos adoram complicar a nossa vida, por isso a coluna tem o título de Não Complicarás. Bem, como é que foi formada esta palavra? Havia já no português a palavra patível, que quer dizer tolerável, pode ser aceito. Daí, então, foi formada a outra palavra, é compatível. Pode ser tolerável com mais alguma coisa, em companhia de mais alguma coisa. Depois, fez-se o contrário disso. Então, é incompatível, tipo um remédio, uma comida e um voto. Bom, em seguida, se negou isso e se pôs o prefixo des- então nós temos três prefixos antes do étimo, antes do compatível, antes do patível, des, in, com, desincompatível. Mas daí para desincompatibilizar surgiu a palavra desincompatibilização, que é essa novena de sílabas. Des para negar, in também para negar, com para dizer que pode e compatível que pode ser tolerável. E então se faz a ação de deixar isso desincompatível. Então tem que desincompatibilizar. O senador Espiridão Amin, a quem entrevistei para fazer a coluna, me disse, ah, mas é o ato de se afastar do cargo. Pois é, mas daí vem um cipoal de normas, O brasileiro adora fazer normas e leis que depois não cumpre. E ainda todos são regulados pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma instituição que não está presente em nenhuma das democracias referenciais do mundo. Está aí para vocês. Muito obrigado.
0: A gente já está entrando naquela reta final do programa, e tem uma notícia, estava né? fechando aqui o roteiro, aí eu li, e aí, no começo eu estava lendo, achei que era notícia velha, né? mas depois eu li e falei: opa, não, tem uma novidade aí, olha só, duas coisas que eu não estava sabendo. Bom, depois de 40 anos, o quarteto sueco ABBA voltou a se reunir. Né? É, isso já, vocês já sabem, a gente já falou aqui, já, já vem falando disso há algum tempo. E eles não, não estão presencialmente eles foram criados versões de abatares, né, como eles estão chamando. De abatares é uma brincadeira com avatares. São aqueles hologramas virtuais do do quarteto. né? Essa parte você também já sabe, a gente já falou aqui. Então, até aí você fala, bom, tá, Marcelo, vai. Qual é a novidade? Bom, a novidade é que os produtores desse show virtual do Aba Voyage, eles anunciaram que aquela arena futurista em que eles estão se apresentando em Londres, poderá ser desmontada e depois reconstruída em qualquer outra cidade do mundo. né? Não é que vai ser só em Londres, acabou, desmancha tudo e joga tudo fora. Não. Dá para desmontar e montar, porque a arena faz parte também do espetáculo. né? O Abba Voyage está atualmente ancorado no Queen Elizabeth Olympic Park, em Londres. E olha só, isso eu também não sabia. Eu achei que era uma curta temporada. Falei, poxa, que pena, né? não vou para Londres tão cedo. né? Puxa vida. aí. ela vai ficar lá, a arena do Aba Voyage, pelos próximos cinco anos. Então tem tem cinco anos ainda pela frente que ainda dá para, passando em Londres, ver. Olha que demais. Aí, sim, será desmontada né? Na, na área hoje ocupada Pela arena, vão ser construídos conjuntos habitacionais, pelo que eu li, e aí a arena pode ser montada em outra cidade do mundo. Eu não acredito que seja São Paulo nem Rio de Janeiro, mas quem sabe um dia, quem sabe um dia, a esperança é a última que morre. Ou tem cinco anos para ver em Londres também. Nós estamos, então, caminhando para o final do programa. A gente está fazendo programas mais curtos para dar tempo de você acompanhar o Quem Te Viu, Quem Te Vê, aproveitar para ver o Quem Te Viu, Quem Te Vê também, aproveitar para dar uma navegada no nosso site, nas nossas redes sociais. Tem muito conteúdo. Né? Eu sei que é, tempo é uma commodity cada vez mais complicada para todo mundo, né? tem muita coisa para ser vista. Então, a gente deixa um espacinho agora na sua agenda para você dar uma olhadinha no TikTok, no Instagram. Dá uma olhadinha se você perdeu alguma coisa essa semana No site do Guia dos Curiosos tem muita matéria também. Estamos fazendo de tudo. Aliás, eu pulei uma parte aqui, já que eu estou falando disso. Vamos dar uma olhadinha no no vídeo que, que bombou essa semana no TikTok e no Instagram. Foi um vídeo que conta a origem do nome da pomada Vic Vaporub. Vamos ver? De onde veio esse nome esquisito aqui? Vic Vaporub. O americano Lunsford Richardson comprou uma pequena farmácia que atendia basicamente pessoas humildes, sem condições financeiras de se consultarem com o médico. Para esses clientes, Richardson criou um bálsamo usado em caso de gota, reumatismo, artrite. Como era a base de mentol, havia relatos que ele servia também para curar sinusite. A linha de produtos foi crescendo e logo eram 21, todos chamados de Vic e mais o tipo de problema que ele resolvia ou prometia resolver. O nome Vick foi uma homenagem ao cunhado dele, o médico Joshua Vick, um de seus maiores incentivadores. O filho mais velho do farmacêutico sofria de problemas respiratórios. Os médicos recomendavam a inalação de um vapor de ervas no caso de problemas assim. Acontece que muitas crianças acabavam se queimando com respingos da água quente. Por causa disso, em 1905, Richardson criou outra pomada à base de mentol e também essências naturais para atender seu filho. Ela foi batizada de Vick Vaporub. Vaporub foi uma palavra que ele criou para dizer vapor que se esfrega, né? isso em inglês, que é a forma de aplicação da pomada. A pomada Vick Vaporub chegou ao Brasil em 1927. Olha, eu já ia esquecendo de mostrar esse vídeo, e isso é uma amostra também, os nossos vídeos estão arrebentando nas redes sociais E você pode ver, como eu falei, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube tem os os vídeos que a gente prepara, esses vídeos curtinhos, né? os que contam a história de marcas famosas são os que fazem mais sucesso, mas tem outros temas também. Então, dá uma olhadinha, né? a gente aqui coloca um por semana, né? mas tem mais do que um por semana, então tem alguns que você está perdendo, se você não está entrando nas nossas redes sociais. Bom, e agora eu vou chamar para terminar o programa o Gilmar Lopes, que assim, é a melhor história do Gilmar dos últimos tempos, uma história genial. Né? Essa, essa história é maravilhosa e o desfecho então é melhor ainda. Gilmar Lopes é criador do site e-farsas.com, que acabou de completar 20 anos de vida. Está né? lá ó, o Gilmar é, combatendo as fake news. Não é fácil, viu gente? Não é fácil. Gilmar Lopes.
8: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a prefeitura aumentou o IPTU de um contribuinte só porque ele construiu uma casa de brinquedo no quintal da sua casa? Pois é, essa história voltou a circular há poucos dias e afirma que um morador lá de Sobradinho, no Distrito Federal, teria descoberto que o IPTU da sua casa aumentou para reais por causa de uma construção que ele fez ali no quintal da sua casa. Só que a construção, segundo o que se espalhou na internet, seria uma casa de brinquedo que ele fez para sua filha. E aí é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é verdadeira, hein? Será que isso é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Mas tudo começou com uma história meio verdadeira, viu? Em meados de dezembro de 2017, uma moradora lá de Sobradinho, no Distrito Federal, teve a sua conta de IPTU aumentada em 340 reais, e tudo indicava que era por causa de uma casa de boneca que ela tinha construído ali no quintal da sua casa para sua filha brincar. De acordo com reportagens da época, ela teria ficado seis meses juntando caixas de leite vazias para fazer a, o brinquedo para sua filha brincar. Em nota, a secretaria disse que quando foram feitas as imagens por meio de aerofotogrametria, entre abril e junho de 2016, a casinha feita de embalagens vazias ainda não existia no local. Os próprios moradores da residência disseram que a casinha foi construída em 2017, portanto depois que a prefeitura deu uma olhada no local ali. Mesmo assim, a secretaria enviou fiscais no local que descobriram que ela fez, sim, a moradora fez, Algumas melhorias no, no local, fez novas construções, mas que o aumento não seria tão grande. Então acabou abaixando aí 190 reais no valor do IPTU. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que um morador lá de Sobradinho teve o seu IPTU aumentado só porque ele construiu uma casinha de brinquedo para sua filha, é farsa. Na verdade, a prefeitura explicou que quando foram feitas imagens aéreas para determinar o valor de cada IPTU de cada moradia, a casinha ainda não existia. Mesmo assim, a Secretaria da Fazenda enviou fiscais no local e descobriu que houve, sim, um, uma cobrança um pouquinho mais alta de PTU e ressarciu ali e abaixou o boleto da contribuinte. Que bom, né? Então é isso. Se você quiser saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa, então entra lá no www.e-farsas.com
0: História sensacional mesmo, né? Bom, gente, está na hora de dar o tchau para vocês. E lembrando, né, não vá embora sem dar aquele seu like, né, deixar um comentário também, pode deixar no Facebook, pode deixar aqui no YouTube, dar uma curtida, dar uma compartilhada. né, É importante que mais gente assista ao nosso programa. Olha lá, fala, olha olha o programa que eu estou assistindo, pode ser em podcast, pode ser no YouTube, pode ser no Facebook. O importante é compartilhar a curiosidade. Então, muito obrigado pela companhia, muito feliz de ter você. Como eu falei no começo do programa, né? É um caso de amor, né? Nós aqui que fazemos o programa, os colaboradores, a equipe técnica e vocês que acompanham, prestigiam há tanto tempo o Olá Curioso, né? Chegando, estamos caminhando para o 21º aniversário. Vai ser na última semana de julho, programa da última semana de julho. E logo depois tem o programa número 100 aqui do Olá Curioso também. Olha quanta coisa! Legal, tá esperando
6: por nós. Grande abraço, até a semana que vem. Tchau, gente.